0: こんばんは、顔は怖いが心優しい、須田慎一郎です。
1: こんばんばは日本放送東島入りです
0: この番組は世の中にあふれる本質の見えにくいニュースや納得のいかないさまざまなニュースを取り上げてその当事者をスタジオに招いてとことん議論や解説をしていくお話を伺っていくそんな番組です
1: 須田さん、来月にも2回目の米朝首脳会談が行われるようですがこの番組でも何度も、ね、お聞きしていますが北朝鮮の非核化そして拉致問題の解決の見通しというものは今回はどうなんでしょうか。ま
0: ああの北朝鮮北朝鮮が、ね、比較核化する意図というのかな、意思がないもんですから、まあ、それをね、そのカードを切ってしまうとね、えー、北朝鮮というのは取るものを取れないと思いますんで、それは最後まで、えー、頑張って、ね、守っていくんじゃないかなと、えーね、核の保有についてはね、えーまあ、守っていくんではないかなと思いますし、また拉致問題については、これ、日朝間ですから、アメリカはそこまでね、えー、日本のために何とか拉致問題を解決しようなんていうつもりはです、ね、こればかりもこればかりもありませんから、うん、そこはですね、やっぱり、安倍さんに期待すれば得ないんじゃないかなと思いますけどね
1: さあ今日もニュースの真相に迫っていきます菅氏一郎のニュースアウトサイダーこの後九時までお付き合いくださいそれではご紹介します本日のお客様は憲法学者で作家の武田恒康さんですこんばんはよろしくお願いしますこんば
2: んはお願いいたします
1: よろしくお願いいたしますそれでは武田さんのプロフィールご紹介いたします、はい、武田さんは1975年昭和50年生まれ東京都のご出身です訳けあって誕生日は非公開だそうです慶応義塾大学法学部を卒業されて2006年語られなかった皇室たちの真実で山本七恵賞を受賞なさっていますそして2007年から慶応義塾大学大学院で非常勤講師を務め工学館大学非常勤講師でもいらっしゃいます主に憲法学がご専門です2015年にご結婚されて女の子のパパでもいらっしゃいますご著書も多くメディアでも広くご活躍です皆さんご存知でしょうが明治天皇の八社子でいらっしゃいますそして金城天皇とのご関係は鳩行為鳩子の子ということです
0: あの東島の初めてですよね。そうなんです
1: 。はい。ねよろしくどうぞ。今日ね放
0: 送始まる前にあの結構ビビってたんですよ。どんな人が来るのかなって。そうですか。はい。結構気さくなおっちゃんでし
1: ょ。柔らかい穏やかな方
2: で。まあ普段須田さんで慣れてたら
0: 誰が来ても大
2: 丈夫だと思いますけども。はい
0: 。あのさてはね今日はね実を言うと二回目の登場なんですよ。須田さんはあの今年はね改元という国家的一大イベントを控えているじゃないですか歴史や本来の改元の意味、えー、これまでの流れの問題点などいろいろとで伺っていきたいなと、うんえー、思ってるんですけれどもあの実を言うとどうなのかなラジオ聴いてる皆さんもそうだと思うんですけどもあのこの改元日本人でありながらね、えー、改元の,その意味するとこ本当の意味するところであるとか皇室って知ってるようで意外と知らないんです、ね。そうなん
1: ですよね。学習院に
0: 卒業でありな,が、はい、ながら、はい、えー。だから今日はねそういったところねどんどんどんどん聞いていきたいなと思うんですけれども、その前にその前にですよ。はい。ね。あのその話はぜひ伺いたいんですけどもやっぱり武田さんがねお見えになってるということで、えーね、この収録している最中の、えー、トップニュースっていうとやっぱりあの JOC の話もね,あのねぜひ伺いたいなと、はいえー、お父様がねちょっと渦中にねあの巻、まあ、き込まれてしまってますけどもあの今回のねその JOC のあの一件っていうのはどんなふうに。ご覧になっております,す、ね、
2: あのこれあの、問題は問題なんですけども、それはただ、あのパパ・マッサタ・ディアクというね、<笑>息子さんの方と、あとお父さんがね、ラミン・ディアクという、はい、この親子は、もうこれ、犯罪者として国際的指名手配を受けてる人なんですよね。ね<え>まあ、ただあの、えー、息子はね、息子なのにパパっていう意味不明な名前ですけど、<笑>まあ、それは置いといてですね、<笑>あのその人たちがもうリオオリンピック招致の問題で国際指名手配、はいまあ、犯罪者なわけですね。うん、どうやらあのまあ東京オリンピック招致の時にコンサルタントにお金を払って。でその先にその親子に流れたんじゃないかという、うん、まあそういう疑惑なわけですね、えー、ただあのご承知の通りもう、もう2年前にですねもうこれ問題になりまして、えー、国会でも衆参あの参考人として呼ばれて、ですね、はい、話も父はしましたし、はい、あと第三者委員会も37人ヒアリングして、えー、え特にその,、ね、あの賄賂の意図を持って払ったわけではないということで、うん、もうこれはもう一旦もう終わった話で、しかもあの時東京地検も動きましたし、はいシンガポールの司法当局も動き、うん、さらにフランスの司法当局ももう2年前に調査終わってるんですよね。うん、それで今このタイミングで蒸し返してきたということでですね。うん、これはゴーン逮捕の。ななななんじゃいいかとうううふにに言われる
0: ようになってます、うん、まあただうちの父
2: が、ねうん、カルロス・ゴーンと同じように見られたらたまったもんじゃないので<笑>もう勘弁してほしいなと思っておりますけど、あの
0: ー、ただあれですよねあの矢面に立ってますけれども、えー、そういったコンサルタント料の支払いであるとか、はい、あるいは誘致の進め方なんていうのはですねやっぱり日本としては DOC として組織で。対応してきた、ね、わけでですすよね当然
2: ですこれあのオリンピック招致をめぐる贈収賄というのはもう昔からも問題が、えー、あの指摘されてましてでかななり厳しい制度になってるんですね、うん、それで、まあ、コンサルタント会社も IOC= 国際オリンピック委員会が認定したコンサルタント会社にしかオーダーしていけないことになってまして今回問題になっているシンガポールのブラック・タイディングス社というのは、うん、IOC の認定コンサルタントなんですよ。えーえだから、その認定されたところに頼んだだけでえだから、もしこれが問題だというんだったらじゃその IOC の会長もですね立憲しなきゃいけないという話にもなってくるわけでしてまあそういうことを考えると結局、ちょっとあのカルロス・ゴーン逮捕で鬱憤が溜まっているフランスがですねまあ当局がちょっと一矢報いるような形でえ今回、訴状に乗ったのかなという感じが拭え
0: ないですね。あの、私はね、こう見てるんですよ。あの、やっぱりね、あの、日本の司法というか、捜査のあり方の。ある種、異様性というのが今回の件でも、ねえー、ちょっと浮き彫りになったのかなってあくまで日本ですよどういうことかというと人質司法といって、えー、身柄を取って拘置所に入れてまだ罪も決まっていないのにずっと拘置、えーまあ、していく、うん、しかもその取り調べにあたっては弁護士の立ち会いを認めないというやり方そして今回の,の JOC をめぐる問題については、ね、あの弁護士立ち会いのもとに、えーまあ、話を聞いてでしかも身柄も拘束していない。そうするとねその両方を見ていくといかに日本の司法というのが捜査というのが非常に遅れたものなんではないかということが一つ浮き彫りになった私はねそういった意図も場合によってはあったんじゃないのかなとそんなふうにも考えてるんですよね。あのただ先ほども言われた武田先生さんが意味軸もご指摘されたように今回のコンサルタント会社が IOC 認定だっていうねここの一点を持ってみてもねなんかねまた別の意図が隠された意図があるのかなとでしかもなぜ不思議だと思わないあのどういうことかというとあのなぜね今回の件がセネガルの人でしょでしかも IOC っていうね国際的な機関これがなぜフランス当局があのー、操作をしているのか実を言うと国際陸連というのはモナコにあってそのの司法権っていうのがフランスにあるんですよモナコというのは広,広告であって、ねあのー、司法外交権がないもんですからですからそのあたりをとってみてもなぜここまで、ね、フランス当局が熱を入れてやるのかということも、ね、ちょっといろんな意図があるんじゃないかなというふうに見といていただければいいかなと思うんですね。あのね、なんか、えーね、せっかく出てきていただいたんで、えー、まあこの話をちょっと聞いちゃいましたけどもすいませんねなんかご迷惑な話も
2: うちの父はですね曲がったこととか大嫌いな人なんですよ<ー>だからちょっとずるいこととかあのルールに反することってのはもうほ嫌う人で,であと「おいしい話っていうのは絶対何か裏があるってもう何十回も聞かされたんですねであ,のあまりにも慎重で石橋を叩いて結局渡らないタイプの人なんですよですからその父に限っては金ばらまいて買収してこいみたいなね、うん、そんなことを指示したってことはもう私がもう断言します 100% ない、うんうん、はいだから私に対して
0: それ言ってるってことはお前だったらありそうだみたいな,なんかそういうニュアンス<笑>そんなこと一言も言っておりませんがかん
1: ないですからね須田さん<笑>、ね
0: ちょっと本題のほうのちょっと改言についてはお伺いしたいんですが、はいあのー、そもそも、ね、こんな質問をすると日本人としては非常に恥ずかしいんですけどもも、うん、ともとううはですね、あのーまあ、特別い
2: いことが起きた時とか、はい、特別悪いことが起きた時に言語って変わってきたんですね。うん、いいことが起きて改言するとそのいい流れに乗る、うん、で悪いことが起きて改言すると悪い流れを断ち切る心機、まあ、一転という意味合いがあったんですね。ねまあただ、幕末に戒厳、まあ、悪いことが起きすぎちゃって<え>、えー、ペリー来航だとか地震があったりとかいろいろあってです、ね、コロこロ言語が変わったということがあって、うん、明治以降はもうちょっと整理しようということで改元<え>、えー、の理由を1個に決めたわけですよ、うん、それが天皇の崩御だったわけですね。ねね天皇陛下がお亡くなりになるこれは崩御と言いますけどもこれはもう日本国民にとってもう最大の悲しみではないかということで、うん、そこに整理したわけですね。ねえところがあのまあ一世一元号ということで明治天皇の時代は明治大正天皇の時代は大正それで来たわけですがまああの天皇陛下がですねえまあお元気なうちに上位をなさるというご意向をお示しになってですね、うん、それが実行されるものですから従来の天皇陛下が法御をなさって言語を変えるというのとはちょっと違う理由で天皇陛下が変わるから、うん、あの言語が変わるということでですねあのちょっと明治以降これまでない形の言語の改言が行われますね。うんえー、ですからままああのえー、っと、まあ天皇ごとに言語が立てられますし、うん、いいことが起きた時悪いことが起きた時に変わるという、うんまあ、そういうもともと運用していたわけですね、うん、なので、まあ、あの天皇陛下が交代をなさるので、うん、えそこで言語が変わると、うん、新しい時代を迎えるという、うんまあ、そう
0: いう意味ですね。うんはいあのー、今の話話伺ってね、あのー、通常ですと崩御に伴う戒厳であの悲しみの中で行われるということで,で,、はい、で今回はそうじゃないですよねある意味でこの喜びの中で行われるっていうのは、はい、これどう受け止めたら
2: あそうですねやっぱりあの、えー、昭和から平成に移った時はですねまさに昭和天皇崩御のその日に新しい言語が公表されでしかもこのその日の晩に改元だということでですね心の準備もできないまま昭和が終わったという感じでしたねですからあの,あの時は改元とか言語次なんだろうなんていう話をすること自体がもう天皇下がなくなななななくるととといいいいううう意味の話なの話で、ええまあ、不敬と言われたよままりりころが今今回はですね、ええ、あのお元気なうちに上位なさるということですからじゃあ元号はいつ変わるのかな、うん、な何日に発表されるのか、うん、でどんな元号になるのかこんなことをあの話題にすること自体を、ねうん、そんなあの、まあ、気楽に皆さん話題にできるような空気ですけども、うん、これが前回の改元と今回の改元の大きな違いというふうに言えるでしょうね。うんうん、はい
0: あの改元という点ではね、あのこれまでまあ改元というか元号という点では、えー、250回ぐらいですか？
2: そうですね。えっ、ー、と平成があの最初から数えて247番目ですので、うん、今度248番目ということになりますね。うんうん、あのこれはあの、えー、中野親次が相模のイルカを殺したというねこの太家の改新っていう名ですけど、うん、この時の大化というのが最初の元号だったんですね。うんうん、その後一旦ちょっと途絶えるんですけども701年に大砲という言語が定められてから現在まで約1300年間一度も途切れることなくずっと言語というものが使われてきてますはもともとはですね中国で言語というものを使うようになったんですけどもその後朝鮮とかベトナムとか周辺諸国が言語を立てることがあったんですが現在は世界中で言語を使ってるのは日本だけになってしまったんですねですからもともとは中国からそういう言語というものを受け取ったんですけどももはやこれはですね Okay. もう日本の
0: 伝統文化と言ってもいいと私は思いますねあの今回のね、戒厳という点でいうと従来と違うということで、はい、これ、どうなんですか、皇室典範の改正とかは必要なかかったんですかあの
2: 、えー、言語に関しましては、皇室典範ではなくて、えー、言語法という法律で定められていますので、皇室典範を改定せずに、今回の,あの上位に伴う改憲というのが行われるということですね。これはもう閣議決定で行われますので、うん、ですから新しい法律を立てることなく
0: 、うん、できるということです。うん、はい、今のね。お話をずっとかかってくると、やっぱりこの日本人にとってはなくてはならない存在なんだなってことはよくわかるんですけれども。ただその言語との向き合い方っていうのかな？うん、付き合い方。a ってどうすればいいのかっていうのはよくわかんないじゃないですかんなんか青年月日書くとぐらいしかあ,あの昭和対象明治で昭和に丸をつけるなんて僕はやってよくやったんだけどもこれどういうふうに、はい、あのー、生活の中で我々は付き合ってったらいいんですか、は
2: い、あ,あのなんかここへ来てですねもう言語ってもう面倒どくさいからやめようとか、うん、もしくはあの国民への負担がどうのこうのでいつ発表とかいう話ですけどもあの一けん面倒くさそうに見えますけども実はとても便利なものなんですね例えば朝起きて新聞開いたら全部ひらがなだったら<笑>読みにくいですよね<笑><笑>カタカナがひらがなに全部統一されてるだけでも相当読みにくいですよね私たち日本人は中国から受け取った漢字これに音と訓をつけさらにひらがなとカタカナを使っているこんな複雑な言語生活をしている国民ってなかなかいないんですけども、うん、なんでこんな面倒くさいことしているのかというふうに普通だったら考えられるんですがところが漢字ひらがなカタガナを使いこなすこれ実はすごい便利ですよね、はいはい、それと同じようにですね西暦でもし統一してしまうと何が起きるかというと、うん、例えばですね明治維新というのは1868年維新というしかないんですね<笑>それから応仁の乱というのは1467年の乱というしかないんですで大宝律令というのは701年律令って言わなきゃいけないですね上級の辺は1221年の辺ですわ分かんなないいででですす、ね、すよよねかね全くやっぱ安政の大地震って言ったら安政の地震だなって分かりますし天保の改革天保って分かりますから、うん、いや昭和の時はねとか大正はねっていうのは分かりますけどはい、はい、だから1 9何0年代はとか言わなきゃいけない、うん、だから意外とあの西暦で全部統一するとあの結構わかりにくいぐちゃぐちゃなことになりかねないんですね。うんうん、ですからら、えーまあ、漢字ひらがなカタナをえー、並走させて使いこなしてる私たち日本人なんですから、うん、西暦ととぐ
0: らいいどうってことはないんですよ、うん、<笑>でそれともう一点ねあのー、東島はまだ若いからそういう意識はないのかもしれないけども例えば私なんか昭和ってのはどういう時代だったとか明治ってのはどういう時代だったとかなんとかこうおぼろげながら具体的なイメージが頭に浮かんできておそらく同年代では共有されてるんですよね。うん、こういうよういよな意識を持つってこれおそらく日本人特有なんじゃないかなとそうですねこれは日本人独特の時間軸を持ってい
2: るということで、えー、西暦だったら何世紀とか1、うん、9何0年代みたいな10年区切り、うん、100年区切りの話しかできないんですけども、うん、やっぱその日本人が持ってるその独特の時間軸ということなので,、うん、でそもそもですねあの、えー、大法つまり701年に大法律令ができた時から、うん、公文書に記載するのは言語で記載しなくてはいけないということがもうあの律令で決まってます決まってるんですね、ええ、そして現在でも政府も公文書はすべて言語で表記しているわけなんですよ。えー、なので、えー、ちょっとああの昨年ですね私あの4月1日の新聞記事だったのでこれきっとエイプリルフールじゃないかと思った次第なんですけども、ええええ、新聞赤旗がですね、ええ、言語表記を復活させたんですね。<笑><笑><笑>でその理由も書いてあったんですが、えー、読者から言語を書いてないと分かりにくいから言語を書けと言われ<ー>そして日本共産党の機関紙の新聞、赤旗がですね、えーえー、昨年から言語の表記を復活させてるんですよ、えー、そういうことを考えるとですね、えー、まあ言語、まあ、今だって平成最後のなんとかとか言って盛り上がってますけど、えーえー、こんな盛り上がり方できんのも日本人ならではなんですよね。なのでやっぱりこれからまあどんな言語が立てられるのかということもいろいろ話題になってますけどもこれも言語を使っているからこそこういう話題もあるわけでなんか国民生活への負担って言いますけども別に言語を変わって国民生活の負担なななんかいい
0: でですすよね印刷
2: 業者が大変だっていうけど年に2回
0: カレンダーが売れるって
2: こんなウハウハなことな
0: いんですから。あのそしての今回の,その即位に関してなんですが、はい、あの今結構議論を呼んでる話の中にね、はい、即位大乗祭の、うんえー、費用をどうすべきなのかどう、ねはい、国費で賄うべきなのかどうなのか、ねえー、というところがありますけどもその点にちょっと聞きついて伺う前に
2: 、はい、そもそもそれ何
0: なんですかっていうの
2: のこれはですねあの、えー、毎年秋に新納祭というのが行われてますけれども、うん、新天皇がご即位になってから最初に。行われる新滑祭を特別大城祭と申し上げてですね、うんえー、まああの大きな儀式としてやるんですね、うん、で歴史的には、まあ、即位儀礼の重大な一つの,、うん、あのものでして、えー、大城祭を済ませない天皇は半帝、まあ、半分の帝といってあ<ー>まあ半人前の天皇でしかないと、うんえー、大城祭を済ませることによって一人前の天皇が完成するというふうに言われてるんですね。で天皇の即位儀礼って基本的に3つ重要な要素がありまして1つは三種の神器、うん、天皇が天皇であることの後ですね、この三種の神器を受け継ぐということ、うん、そして新天皇が天皇に即位したことを内外に広く宣明するというこの即位の礼が行われるということ、うん、そして、えー、極めつけが大上祭を行うこれを行うことによって、えー、社会的にももしくは宗教的にもえま火の打ちどころのない天皇があの完成するとまあ、このように考えられているんですね。うんうん、えですからあの大上祭なくしてあの側位、うんうんというのはないんですよ。よくね憲法上を政教分離云々って言いますけども、うんうん、あの政教分離の原則も、えー、憲法に書いてありますし、うんうん、天皇が世襲であることも憲法に書いてあるわけですから、うんうん、これ矛盾のないように読むというのがあの法学上の読み方なんですね。ですからこれ宗教行事に、えー、国がお金を出すのはダメじゃないかって言われたら、それは政教分離の原則の例外です。う
0: ん、はい。あのーはい、東村さんあのさっきも言ったように学習院卒業でしょ、はいえー。僕よりもはるかにおそらく皇室とは近い存在なのかなと思うんだけども、<笑>ええ、なんかこう素朴な疑問ってない
1: ？そうですね。あの私平成三年生まれで、ええ、初めてその言語が変わるっていうのを今度体感するわけなんですが。んに選ばれるんですかと言葉がこれはですね
2: 本来ですと天皇陛下崩御による戒厳ですから、ええ、いつ起きるかわからないわけですよですから大体政府の方で大体3つか4つぐらいに絞ったものをいつも持ってるんですね。はいそれで万々が一、ね、天皇の崩御というものが起きたときにです、ね、じゃあ、この3つ、4つ用意しているものの中でどれを選ぼうかということを検討して閣議決定をすると、うんうん、そして天皇、まあ、新しい天皇の承諾をいただいて公表するというのが通常の流れなんですね、うん、今回は前もって、改元の日も分かってますので、うん、まあでもあの政府は手元に3つか4つ案を常に持ってまして、これ、大体何年かに一度入れ替えたりとかしているようなんですね。うんうんうんもっといいのがあったらじゃあそっちに切り替えたりとかしているようなんですけどもででこれを、まあ、どの段階で絞るのかわ分かりませんが今のところ政府の発表ですと4月1日にです、ね、公表するということですので、まあ、4月1日に閣議決定をしてそれを、まあ、ちょっと変則的なようですけども本来だと元号は新天皇が交付なさるんですが、まあ、あの現天皇陛下がです、ね、これをあのお認めになるということになりそうですね。はいでその、えー、とどんなものが候補に上がってるかということですけれども、うん、これはもう中国古典から持ってくるという、これは昔からの伝統でして、うん、ですからの、漢学者ですね、中国古典の専門家、うん、あに、ま、政府が何人かに頼んで、うんえー、いい言語の候補を上げてほしいと、うんえー、それでいくつか集まったものの中から、あのまあ、4つぐらいに絞っていると。うんで、また定期的にその学者にどうですかと？ともっといいものを思いつきましたか？というようなやり取りがあるらしいんですね。は
0: い、それでまあ絞られるということですね。はい、うん、あのまあ。あだから上位による改言というのは、はい、まあ今回が最初、最後となるんですか、ね、え、これは今後、まあ、あの江戸時代まではですね
2: 上位による改言というのはありましたけどもそもそも上位自体が法律で定められたものがなかったものですから、えー、そこであの特別法を作って、えー、え上位、そして改言というのが今回行われますね。えーえー、でこれはあの一度限りではあるんですけども、まあ、一つの先例になりうると思うんですよ。えー、ですから将来の天皇がですね、えー、まあご高齢により同じようなご趣旨でですね、うん、えその上位というものを仰せ出された場合はですね、えー、え今回の平成から次への御代替わりというのは一つの参考としてですね、うん、あの検討されるのではないかなと思うので決して未来永劫今回だけとは限らずむしろ将来、えー、場合によっては、えー、お元気なうちに上位というのもですねありえるのかなというふうに思います
1: ね。本日は憲法学者で作家の竹田恒康さんをお迎えしてお話を伺っていますが、はい、まだまだお聞きしたいことありますよね山ほどありますよね、え
0: ー、一つ聞くとね、えー、次から次へとまた疑問が浮かんできていてとても一本だけでは収まりきらないんじゃないかなと思うんですけれどもね、どうですか
1: いいですかねもしよかったら次回もお話をたっぷり伺いたい、ええ、ぜひ
0: 、ね、伺いたいなと思いますまだまだ聞きたいこともありますんでね今回と
1: 次回と合わせてどうぞお付き合いください
0: お相手は須田慎一郎と
1: 日本放送東島えりでした